0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Was bringt eigentlich? Und heute geht es um das Thema Müllsammeln. Bei mir im Podcaststudio ist Viktoria Blocksdorf aus Düsseldorf, die sogenannte Clean-Up-Aktionen organisiert und gemeinsam mit vielen anderen Müll aus Flüssen und der Natur rausholt. Ganz herzlich willkommen, Viktoria. Hallo. Freue mich sehr, dass du da bist. Wie hat das denn bei dir eigentlich angefangen mit dem Müllsammeln, dass du bereit warst, den Müll von anderen irgendwo rauszufischen und ihn dann auch zu entsorgen?
1: Ja, bei mir hat das angefangen mit einer Weltreise, die ich gemacht habe. Vor ungefähr zweieinhalb Jahren war ich mit meinem Mann drei Monate unterwegs durch Hawaii, Neuseeland, Australien und habe da sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt, vor allem auf Hawaii, wo wir auf dem offenen Meer Buckelwalen begegnet sind oder auch Delfine und Schildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die extreme Vermüllung zum Teil der Strände da erlebt und hatten auch so einen Aha-Moment, sage ich mal, einen Tag, wo wir auf Kawaii unterwegs waren, eine der ältesten, ursprünglichsten Hawaii-Inseln und ein riesiges Müllnetz gefunden haben. Also ein Geisternetz, was da angetrieben war und wo ganz viele alte Kanister und Verpackungen, Plastikflaschen und so weiter drin hingen. Und wir wussten eigentlich genau, wenn wir das da liegen lassen, dann haben wir keine Chance, das irgendwie aus dem Meer fernzuhalten und es wird halt im offenen Meer zu Gefahr für die Tiere und versuchten, das da wegzubewegen und haben aber schnell gemerkt, es ist so groß und so schwer, dass wir keine Chance haben, das da fortzubewegen und ich kann mich noch ganz gut an diesen Moment erinnern, wo ich am Strand stand und auf das Meer geguckt habe und dachte, das kann nicht wahr sein, dass wir zulassen, dass unsere Welt so vermüllt Und nach drei Monaten Reise war ich dann zurück in Düsseldorf und wollte das Meer schützen und habe dann relativ schnell begriffen, dass ich das direkt hier vor meiner eigenen Haustür machen kann, indem ich an den Rhein gehe, der jedes Jahr auch tonnenweise Müll in die Ozeane spült und habe einfach angefangen aufzuräumen.
0: Du hast das ja zuerst dann alleine gemacht oder mit deinem Mann auch zusammen und dann ist das aber ja sehr schnell größer geworden. Wie schwer ist es denn, andere davon zu überzeugen, da auch wirklich mitzumachen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, die ich eigentlich so gar nicht beantworten kann, weil es ist ja nicht so, dass ich wirklich auf die Menschen zugehe und versuche, sie mit Argumenten dazu zu überzeugen, mitzumachen. Sondern wir wollen eigentlich viel mehr dafür sorgen, dass wir mit einem guten Beispiel, sage ich mal, vorangehen, dass wir zeigen, dass man aktiv werden kann und dass man sich gegenüber solchen Problemen wie der Plastikvermüllung unserer Ozeane nicht ohnmächtig fühlen muss, sondern dass man einfach aktiv werden kann, sich mit anderen. Menschen zusammentun kann und aufräumen kann. Und das macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern es macht auch sehr viel Sinn. Und von daher ist es nicht schwierig, Leute zu gewinnen. Denn die, die sich angesprochen fühlen, die uns sehen, die das mitbekommen, dass wir das machen, die kommen eigentlich von alleine und die sind sehr, sehr motiviert. Und das ist eigentlich sehr schön zu sehen.
0: Und die kommen auch immer wieder, hast du erzählt, ne?
1: Die kommen auch immer wieder, ja. Das ist äh, das Schönste daran.
0: Also man bleibt dann auch dabei. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das macht sehr, sehr viel Sinn auch, es gibt aber trotzdem bei jedem Engagement natürlich auch immer Menschen, die Frage stellen, was soll denn das jetzt bringen, wenn ihr hier in Düsseldorf oder woanders auf der Welt einzelne Menschen, wenn auch in großen Gruppen, Müll sammeln. Was ist deine Antwort darauf?
1: Also ich sehe eigentlich die Cleanups so ein bisschen als Tool dafür, zu realisieren, was alles an Müll in unserer Umwelt liegt und auch, um das sichtbar zu machen. Es gibt halt zwei Seiten. Das eine ist sehr, sehr wichtig. Es geht darum, den Müll tatsächlich aus der Natur zu holen. Jedes Stück Plastik, jede Folie, die wir da mit unseren eigenen Händen rausholen, ist eben keine Gefahr mehr für die Tiere. Und auf der anderen Seite merkt man auch, was man schaffen kann und wie groß das Problem ist, aber auch, wie viel Menschen da sind, die eben gemeinsam anpacken möchten und auch was verändern können. Und so können wir die Leute eben aus dieser Passivität rausholen und aus diesem Gefühl der Ohnmacht, dass sie Glauben Sie könnten an der Plastikvermüllung der Ozeane eigentlich nichts
0: ausrichten, weil das Problem so groß ist. Ihr findet viel Müll leider. Was passiert denn dann letztendlich mit dem Müll, wenn ihr den gesammelt habt? Wo kommt der hin?
1: Wir versuchen so viel wie möglich davon wieder zu recyceln oder weiter zu verwenden. Zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft mit einem Verein aus Köln, der sich dafür einsetzt, dass Zigarettenkippen wieder recycelt werden. Und aus denen können dann zusammen mit anderem recycelten Kunststoff beispielsweise wieder Taschenaschenbecher entstehen. Also sortieren wir das auch direkt bei den Cleanups. ups Beispielsweise Kronkorken sammeln wir separat, sodass wir die an Organisationen geben können, die damit wieder gute Dinge finanzieren, wie beispielsweise Kinderimpfungen oder Projekte im Tierschutz. Altglas sammeln wir auch separat und recyceln das eben. Und all das, was wir nicht verwenden können, das landet eben in den Säcken und letztendlich in der Müllverbrennung.
0: Was war das Verrückteste, was ihr gefunden habt, wo ihr gedacht habt, mein Gott, wie kann das hier landen?
1: Da gibt es inzwischen einiges, aber was, glaube ich, am beeindruckendsten war, war ein Motorrad, was kopfüber im Flussbett sozusagen steckte. Und als der Pegel sehr niedrig war, haben wir halt versucht, das da rauszuziehen und haben aber gemerkt, dass wir mit zehn Leuten da zwei Stunden lang gebuddelt haben, dann kam immer das Wasser nachgeflossen und... Wir waren eigentlich kurz davor aufzugeben und dann sagte jemand, hey, wir haben hier 25 Leute bei dem Cleanup, lass uns doch alle gemeinsam nochmal dranhängen und schauen, ob wir das Ding nicht da rauskriegen und das haben wir dann tatsächlich nach zwei Stunden geschafft und das war natürlich einfach ein großes Erfolgserlebnis und auf der anderen Seite fragt man sich auch immer, wo kommt das her, warum ist das da drin, was hat das für eine Geschichte
0: Ja, die Geschichte dahinter wäre wahrscheinlich wirklich spannend zu erfahren, wie das da gelandet ist. Jetzt ist es ja so, dass wir durch Corona an allen möglichen Stellen merken, das Müllaufkommen ist wieder größer geworden, ist wieder angewachsen. Merkt ihr das tatsächlich auch bei euren Cleanups?
1: Ja, absolut. Also es sind natürlich zum einen die Masken, die überall rumfliegen oder auch die Einweghandschuhe. Das ist wirklich was, was jetzt in Massen auch mit am Rheinufer an den Partymüllplätzen zurückbleibt. Und zum anderen haben wir auch wirklich das Gefühl, das mag aber jetzt auch mit dem Sommer zusammengehangen haben, dass Corona und Sommer zusammen dazu geführt haben, dass viele Menschen ans Rheinufer gehen und einfach alles genauso da zurücklassen, was sie als Party- oder Utensil benutzt haben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Isolation oder diese Distanzierung auch zwischen den Menschen vielleicht auch dazu führt, dass sich viele Menschen auch von ihrem direkten Umfeld irgendwie entfremden und gar nicht mehr darüber nachdenken, wer jetzt diesen Müll nachher irgendwie wegräumen muss oder nicht, sondern einfach alles... Liegen lassen und sich nur denken, ich habe mir das jetzt verdient, einen schönen Nachmittag zu haben.
0: Was natürlich eine sehr unschöne Entwicklung wäre, aber interessante Beobachtung, die du da auf jeden Fall machst, die es aufzuhalten gilt auf jeden Fall. So, und wer jetzt teilnehmen möchte an den unterschiedlichen clean da verlinken wir natürlich auch alle Informationen dazu nochmal in den Shownotes. Victoria, was ist denn eigentlich deine Zukunftsvision für Verpackungen und vor allen Dingen auch für den Umgang mit ihnen?
1: Naja, meine Vision ist, dass wir alle lernen viel bewusster im Alltag mit Materialien umzugehen, mit Rohstoffen umzugehen, auch mit Verpackungen umzugehen, dass wir uns mehr hinterfragen oder mehr hinterfragen, was wir da kaufen woraus es besteht. Gerade im Bereich Kunststoff ist es ja total wichtig, auch genau hinzuschauen und zu sehen, ist das jetzt ein recycelbarer Kunststoff? Ist es vielleicht ein recycelter Kunststoff? Ist es vielleicht ein absolut unnötiger Kunststoff, den ich nicht konsumieren möchte oder nicht kaufen möchte? Und da ist es einfach total wichtig, dass die Menschen genauer hingucken, wissen, was sie da kaufen und darauf achten, dass sie nachhaltiger im Alltag mit Dingen umgehen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Wir haben uns sehr gefreut über die vielen Informationen und ich wünsche dir natürlich ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Zukunft. Vielen Dank. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und ihr könnt uns natürlich gerne Feedback oder Anregungen schicken. Einfach per Mail an fritzforfuture at henkel.com. Tschüss, macht's gut.
1: Fritz for Future.